1: Bonjour tout le monde, bon lundi, j'espère que vous avez passé euh, une excellente fin de semaine. Vous avez sûrement vu passer ces images euh, de politiciens qui sont allés faire euh, campagne dans le comté de Marie-Victorin où il y a une élection partielle et qui sont allés faire campagne dans des RPA, des résidences pour aînés. Euh, C'est parce que les amis, il ou, ou, y a une sixième vague de COVID, n'allez pas s'il vous plaît dans les RPA, rencontrer les personnes âgées qui sont les personnes les plus vulnérables de la société en ce moment. Quand j'ai vu ces images-là circuler, j'ai poussé un découragé. Ben voyons donc!
2: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
1: Cube Radio. Vous savez que le mois d'avril, c'est le mois de l'autisme, donc un mois où on, on se sensibilise, on s'éduque, on se renseigne. Et quelle meilleure personne pour en parler que Mathieu Gratton, qui est fondateur du Monde de Benjamin et qui est porte-parole également de la fondation Benny Company. Vous allez me dire, mais ben, c'est quoi le rapport euh, entre des petites ailes de poulet et l'autisme? Ben Mathieu est très bien placé pour nous expliquer <rire> le lien entre les deux. Bonjour Mathieu, comment
4: euh, vas-tu? Salut Sophie, ça va bien toi?
1: Oui, très bien. Écoute, euh, donc je te pose la question comme elle, comme elle me vient. C'est quoi le rapport entre les petites ailes de poulet et <rire> de béni et, euh, et l'autisme? Explique-nous.
4: Écoute, euh, euh, pour, pour commencer, je vais quand même je, je, je l'expliquer du début. Alors, pour les gens qui ne savent pas, béni, les, euh, les restaurants Benny et, et compagnie, euh, donc le mot Benny, c'est une famille québécoise euh, de la Naudière, donc les, Absolument. la famille béni. Et cette famille-là, euh, à part de faire euh, de l'excellent poulet, a décidé il y a, euh, je crois, une douzaine d'années de partir une fondation pour aider les familles qui ont des jeunes à besoins particuliers. Bon, là, ça touche l'autisme, bien sûr, mais on, comme l'autisme est rendu tellement populaire, tu sais, on oublie souvent les autres, c'est-à-dire les personnes avec des déficiences intellectuelles, les personnes chrysomiques, euh, etc., les personnes avec des handicaps physiques. On parle des familles qui ont des jeunes euh, avec des cas... Euh, qui peut les euh, finalement les épuiser. Donc, la, la Fondation euh, Béné, depuis une 12 13 euh, années, offre du répit à ces familles-là. Et je dois le dire là, pour tes auditeurs, pour qu'ils comprennent un peu le, le, comment ça fonctionne, une fondation, puis toi aussi, il euh, n'y a pas de frais d'administration. C'est-à-dire que c'est une, une des fondations, il y en a il y en a d'autres aussi, qui ne, qui n'a pas d'employés payés. Donc chaque don. Euh, va directement aux familles, donc il a pas euh, une secrétaire wow. qui gagne 30, 38 000 puis un, un directeur qui fait 80 000. Fait que cette fondation-là, nous, euh, évidemment, le Béné, c'est le partenaire du monde de Benjamin depuis deux ans, donc c'est le gang de Benjamin comme influenceur. Et quand on a compris qu'il y avait aussi cette fondation-là, moi, j'ai fait comme, ben mon Dieu, on peut, tu on, on, ça serait-tu le fun qu'on puisse faire plus? Et puis là, ben on est les porte paroles ce qui fait que pour la première fois de ma vie, je suis porte-parole d'une fondation et c'est encore plus cool parce que c'est avec mon fils.
1: Ben oui, alors donc pour ceux qui ne le savent pas encore, mais ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un qui ne le sache pas encore, euh, Benjamin, <rire> euh, donc ton fils est est euh, euh, autiste et il est donc la, la vedette entre guillemets mais non pas hein, pas de guillemets ouais. on va mettre il est vraiment la vedette de ce de donc de de ces capsules le monde de Benjamin qui ont réussi vraiment à euh, démystifier la réalité au quotidien euh, d'une personne dans le spectre de l'autisme mais donc pour revenir à à Benny et compagnie euh, donc cette fondation là euh, c'est de ramasser des sous pour donner du répit. Donc, comment ça se passe, ce répit-là, euh,
4: Mathieu? Bien, écoute, il y a plusieurs, eux font plusieurs levées de fonds durant l'année, mais celle qui nous concerne en ce moment, qui, qui a commencé dans, l, dans les restaurants et aussi sur leur site de dons en ligne, c'est du 1er au 30 avril, les gens qui donnent dans cette période-là, euh, l'argent va être utilisé pas dans 4 ans, pas dans 8 ans, cet été. Hum. Donc, ils envoient, euh, ben, le nombre de, selon le nombre d'argent amassé, ils vont envoyer. Euh, euh, comme l'année passée, on a réussi à envoyer 95 jeunes dans un camp, des jeunes différents, là, des jeunes qui ont besoin de, de, qui ont besoin de donner une pause à leurs parents. Donc 95 mmh. pendant 10 jours. Donc ils vont les chercher. Le, le camp est dans la nouvelle mais ça peut être un jeune qui vient de la côte nord, de, 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 wow. de la du Saguenay, de Québec. Tout est, est inclus. Pendant pendant ces 10 jours-là, qu'est-ce qu'ils font les parents On le sait pas, mais en tout cas, quand ils se lèvent le matin, ils n'ont pas besoin de s'occuper d'un enfant à besoin particulier. Ils peuvent respirer. Mmh. Pis, ils font, ils en profitent. Quand les enfants reviennent, les, je dis les enfants, mais c'est les jeunes, là, de 8 à 30 ans, parce qu'on est autiste à 8 ans, puis on est autiste à 27 ans aussi, hein? Absolument. Euh, donc, euh, les, quand les jeunes reviennent chez eux, eh bien, les parents sont plus reposés, ce sont de meilleurs parents, et c'est à ça que ça sert le répit. Une pause, les deux se reposent l'un de l'autre. La, le jeune se repose de son parent, et le parent se repose de son jeune, et après ça, on fait un autre bout de chemin. Puis on essaie de survivre comme ça, parce que c'est ça, la lacune au Québec. Il n'y a pas de programme ou de système de répit collectif. Et c'est ce que mmh. j'essaie de mettre en place sans être un dans le gouvernement. C'est bien tough euh, okay. de leur faire. Ça, dire. ça me
1: tue. Ouais. Ça, ça me tue quand j'entends ça. ça euh, Mathieu, <rire> quand... Non, mais c'est ça. Oui, c'est ouais. ben, ouais. sûr que ouais, ça te -tu tue. Ça nous tue tous ouais. euh, de penser qu'une société riche, quand même, comme le Québec, euh, qu'on n'est pas capable de, de prendre soin, euh, tu sais, quand il s'agit le temps euh, de donner de l'argent pour des équipes sportives ou des infrastructures, ça, euh, le gouvernement, ah, Dieu, le pardon, gouvernement là est là. Oui.
4: Ah, non, ça, ça, non, non, ça, ça m'insulte euh, royalement. Écoute-moi, ce que j'ai fait l'année passée, j'ai fait une lettre ouverte pour parler d'emploi, parce que oui. tout est relié, quand, quand on jeûne, selon son potentiel, il y, a, il y a des personnes autistes qui ont un grand potentiel aussi, Là, il y a, comme, comme dit mon ex-Patricia, la mère de Ben, il y a autant de personnes autistes que de formes d'autistes. Ouais, est passé, j'ai fait une lettre ouverte pour qu'à un moment donné, il y ait des programmes, il, y a, il, y a, il existe des programmes, mais qu'il y ait une campagne de sensibilisation nationale. On en parle dans une campagne mm. que la place des personnes autistes sur le marché du travail est importante, parce que ça aussi, ça donne du répit, à des familles. Et je sais pas si tu as remarqué, euh, dans les, euh, moi je regarde la télé un petit peu, mais il n'y a jamais eu de campagne sur cette, cette thématique-là. On parle de tout. Il y a encore, depuis 30 ans, ils nous disent de ne pas mettre notre échelle proche d'un fil électrique parce que c'est dangereux. Fait que Là, on continue à avertir tout le monde qui, qui pourrait faire ça pendant 30 ans, depuis que je suis petit que j'entends ça. Et on n'investit jamais une scène euh, sur une campagne de sensibilisation pour dire « ces personnes-là existent. Euh, euh, que ce soit pour le répit ou l'emploi, le, ils n'investissent pas. Alors, on a des belles campagnes pour accueillir nos euh, dans notre société comme pour dire que nos immigrants sont des Québécois. C'est super. On l'aime ou on l'aime pas, la campagne, mais le message est là. Mais jamais rien sur ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas voter, Simonac. C'est bien plus facile de les oublier. Ils vont pas voter. Et la plupart, ils n'ont pas la, le potentiel d'aller voter. Fait que euh, c'est ça.
1: Moi, je te sens, euh, je te sens <rire> en colère, je te sens frustré et, ben, et je, je je juge pas, hein, je 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 fais juste constater. Euh, donc euh, une fois que ta lettre a été publiée, euh, silence radio, là il y a personne qui t'a contacté, il y a personne qui t'a. Ah oh non, oui, euh,
4: ben oui, on, oui? on m'a contacté rapidement. L'opposition m'a contacté en premier, donc la partie libéral, pour euh, m'aider euh, parce qu'il y a un député qui a deux enfants autistes et qui est le qui oui, macaron. En matière… Ah, – Jennifer le, Macaron, euh, c'est ça? – Jennifer Macaron. Oui. Et oui, ensuite de ça, ben, c'est sûr que, oui, j'ai eu une coupe d'appels de députés. Je vais te faire une histoire courte, là. Euh, j'ai eu un Zoom avec le ministre du Travail, le ministre ah, quand même. Euh, oui. Lionel Carman. Et euh, bon, tout le monde était bien positif. Surtout au, au ministère du Travail, le ministre Boulay me dit, euh, suite à ma demande d'une campagne de sensibilisation, elle m'a dit « Ah oui, c'est une bonne idée, on va s'organiser pour que ça marche. » Ils m'ont demandé de monter un document. Là, je te fais, je t'épargne les détails pour tes auditeurs, un document de monter un budget. J'ai monté le budget de la campagne, on a fait un document en équipe. Sept mois plus tard, après deux changements de sous-ministre, puis n'importe quoi, je n'avais pas de nouvelles. Et on a fini par me dire, ben non, M. Graton, on ne vous a jamais dit qu'il y aurait une campagne d'information. De toute façon, ça ne se peut pas, monsieur Graton, parce que nous, nos campagnes sont faites par une seule boîte, qui s'appelle Cossette, qui appartient à la caisse de dépôt. Alors, pourquoi vous m'avez fait faire un document et un budget? Ben en tout cas, on vous a pas demandé... Tu sais, je veux dire, quand tu as des témoins, là, tu as de oui. des témoins Et en, comment ça a fini? Parce que moi, j'ai continué à les appeler pour leur dire que ça n'avait pas d'allure comment ils m'avaient traité, Puis pas juste moi, là, tous ceux qui ont travaillé sur ce projet-là et les personnes concernées. Ils m'ont fait un petit chèque, Sophie, pour me fermer la boîte. Et j'ai quand j'ai réalisé que c'était ma seule option de faire quelque chose avec un mini-chèque de merde... Je l'ai pris, j'ai fait comme... Ils m'ont demandé de refaire le même document. Ils m'ont dit, ben là, cette fois-ci, refaites le même document, Monsieur Gratton, qu'on va vous payer. Puis là, les gens vont vous payer. Puis là, pis là ben avec le reste, faites ce que vous voulez. Fait que là, j'ai ben fait moi-même trois donc. capsules. Hey, ça ça juste de le dire. Je même pas supposé le dire. J'ai fait trois capsules qui vont sortir à la fin du mois d'avril, au début mai, sur l'emploi. Mais aussi, que si tu veux que j'aille, moi, avec le monde de Benjamin, trois petites capsules que j'ai faites par moi-même avec une équipe de tournage extraordinaire puis oui, des personnes autistes extraordinaires, puis des professeurs, puis tout ça. Mais après ça, comment je fais pour faire rayonner ça avec mmh. 3-4 piastres, tu sais, dans le sens. Que... Mais non, ils ont acheté mon silence là, mais ils ne pensent... ils m'ont pas dit que c'était le silence qu'ils voulaient, puis ils ils l'auront pas mon silence. Parce que c'est pas avec un petit chèque que tu peux faire oublier que ces personnes-là existent. Fait que ouais, là, je suis fâché. Je sais pas pourquoi, mais je suis de bonne humeur aussi, là. La vie est belle. <rire> la vie
1: est belle, mais moi j'aime ça les gens, les gens fâchés, j'aime ça les gens qui prennent une cause à bras le corps, surtout quand ils sont évidemment euh, touchés euh, personnellement. Euh, ben écoute, nous on va le faire rayonner, c'est-à-dire que moi je te donne le crachoir aujourd'hui pour que pour que tu en parles et pour que super. les choses bougent. Donc l'objectif c'est quoi C'est de dire aux employeurs engager des personnes autistes parce qu'elles peuvent jouer un rôle dans la société et que ça les valorise. C'est c'est quoi le but ultime finalement que tu as, Mathieu
4: ben, tu sais, c'est sûr ils vont me répondre. Les gens répondent souvent, il y a déjà des, en, des entreprises adaptées. Oui, c'est super. Moi, ce que je veux, c'est que tous les domaines, quand c'est possible, selon le potentiel de la personne, en, encore une fois, Sophie, que les do, les, tous les domaines soient à une ouverture. C'est-à-dire que, oui, on envoie à l'épicerie qui place du stock ces ses tablettes. Oui, il y en a des, dans, dans les entreprises qui sont bien cachées et bien heureux d'être là. Mais j'aimerais ça qu'on puisse les voir partout. Et pour ça, il faut sensibiliser les employeurs pour leur dire... Oui, c'est un défi de plus de l'intégrer dans votre milieu, mais une fois que c'est fait, ça aide bien des affaires. Un, on les cache pas, ça amène des valeurs humaines aux mmh. autres employés, à la clientèle, euh, ça fait en sorte qu'on est une société inclusive, ça amène un côté social à ces personnes-là qui sont souvent exclues, euh, isolées, euh, et ça amène aussi, comme je le disais tantôt, du répit à des familles. Après voilà. 21 ans, là, nos jeunes, s'ils si n'ont pas de job, nos jeunes sont à la maison, là ou dans mais des oui. centres de jour, puis des centres de jour sont pleins. Fait que et, et dernière
1: chose, si je, je peux important. me permettre, Mathieu, c'est que oui. <rire> on a une pénurie d'emplois. On n'arrête pas d'entendre ça, des Tim Hortons qui font parce qu'ils manque de monde. Je peux pas croire qu'alors qu'on a une pénurie d'emplois, on peut pas justement se tourner pour certaines tâches, évidemment, pas pour toutes, certaines mais pour certaines tâches, tâches oui.
4: mais comme je on peut se ben, Il y a différents potentiels. Un de mes collègues est autiste de niveau 2, on appelait ça Asperger à l'époque, et lui-même n'est pas euh, valide au travail parce que c'est une question de communication avec les autres personnes, donc il manque de protocole, donc il pourrait travailler bien plus que dans un Tim Hortons, il est chercheur, le gars il est mmh. chercheur, il est conférencier, mais bon, oui, il y a de la place dans chaque entreprise pour au moins une personne, puis je vais aller plus loin que ça, même en télé, en télévision, là, ceux qui font, j'espère qu'il y en a, là, ceux qui ont fait des documentaires sur les personnes autistes, j'en puis j'ai participé à ça, mmh. On peut travailler sur un plateau de télé, tu peux avoir un petit rôle. J'espère qu'il y en a, tu sais, les, les producteurs qui écoutent, là, qui en engagent eux autres aussi, euh, sur s'occuper de quoi que ce soit, à différents niveaux. Ils, do ils doivent être partout, comme, mm. comme toutes les autres minorités qui, qui se battent pour être plus visibles. Les personnes autistes, selon leur potentiel, doivent être partout. Il n'y a pas ouais. d'exclusion possible dans aucun milieu. Tu pourras avoir en radio, oui. n'importe où. En tout cas, si je, 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 tu m'as starté. Ben oui,
1: ben non, c'est ça, t'es pas, es pas <rire> arrêtable. Écoute, on va faire ça très très vite. Euh, J'ai La nouvelle est sortie euh, au cours des, des, des derniers jours, là. Euh, je regarde ça. Mathieu Graton, à bout de souffle, met sur pause son projet de famille d'accueil. Tu peux nous expliquer euh, en, en moins d'une minute de quoi il s'agit?
4: Ben, en moins d'une minute, c'est sûr que le, le système de famille d'accueil est fait d'une façon qu'on est jumelé avec quelqu'un et c'est comme une date, ça fonctionne ou ça fonctionne pas ou ça fonctionne un certain temps. Nous, on a tout donné avec un jeune magnifique, mais qui a mille, mille problématiques autour de lui. On a tout essayé. Et quand on s'est rendu compte qu'on n'était pas le bon milieu pour lui, euh, on était à bout de souffle, effectivement. On aurait eu besoin de répit, euh, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Quand t'es familles famille d'accueil, tu t'arranges avec tes affaires, mmh. c'est bien correct. Donc, on a dû, il a dû être déplacé par, euh, par le CRDI dans une autre famille. Et je vous le dis, il va bien. Là, pour les gens qui se demandent, il va bien trouver un autre endroit euh, je vous épargne le pourquoi il y a dû quitter. Euh, vous irez voir la vidéo sur la page Facebook Le Monde de Benjamin. Mais nous, on prend une petite pause, mais on, on est encore famille d'accueil, puis on va continuer. Euh, et je vais inviter les gens à, aller, à les donner aussi pour la grande collecte, soit dans un restaurant béné, ou encore une fois, les informations sont sur la page Le Monde de Benjamin. Ça aussi, vous allez faire un beau geste pour donner du répit à des familles. Merci
1: beaucoup, merci Mathieu. De ce que tu fais. Bon. Ben écoute, moi c'est une cause qui me tient euh, énormément à, à cœur. donc euh, Mathieu Graton, fondateur du Monde de Benjamin, porte-parole de la Fondation Béni et compagnie merci beaucoup pour euh, ton cri du cœur. Euh, espérons qu'il sera euh, entendu et euh, ben écoute, moi j'aime ça des gens qui ont du front tout le tour de la tête, merci beaucoup Mathieu
4: Ben oui, à un moment donné ils vont peut-être en parler tout le monde en parle des vraies affaires aussi Merci,
1: Sophie. <rire> oh, ben ça, le message est lancé. Et salutations à Benjamin ouais. aussi. C'est quand même lui qui est au cœur de tout ça. Donc, euh, salut-le de la part de, de notre part et de la part des auditeurs de Cube. Merci beaucoup, Mathieu.
4: Merci, bonne journée.
2: Sophie Durocher.
1: Une femme distinguée
0: qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Durocher. Durocher.
0: Écoute, je sais pas comment on pourrait vivre ça, Sophie. Marie-Claude Barrette. Parce que moi, ça m'a fait remonter de vieilles émotions, cette histoire-là. <rire> c'est ça, mais, mais c'est drôle que tu dises ça. Sophie Durocher. Je trouve ça hallucinant. peut-être que ça va faire réfléchir des gens. Aussi. Absolument. La rencontre Barrette Durocher. Bonjour Marie-Claude Barrette. Bonjour Sophie. Euh, Sophie, ce matin, je veux te parler euh, de la secte Left Heart euh, je, parce qu'en fin de semaine, je lisais une nouvelle sur eux puis j'avais déjà hâte de te parler aujourd'hui de ça. Euh, parce que je t'ai parlé à quelques reprises euh, de tous les mouvements à tendance sectaire, parce que bon, j'ai fait un documentaire là-dessus. Oui, absolument. Et, un, euh, un documentaire et
1: passant, important, hein, du, un documentaire vraiment bouleversant là, sur les enfants oui, dans
0: les Oui, les enfants oubliés. Et euh, en passant, je veux juste dire, c'est un adon, là, mais euh, Lorraine de Rocher qu'on voit dans le documentaire, qui est vraiment une spécialiste euh, du milieu à, à, dé, à déviation, dérivation sectaire, vient de sortir un livre qui s'appelle « Ces enfants oubliés », donc qui est comme un peu euh, un, un un, un, un bébé du documentaire euh, qui s'appelle « Grandir dans une communauté, communauté sectaire » et j'ai écrit la préface de ce livre-là. Euh, je l'ai reçu euh, au cours du week-end. C'est chaud, chaud, chaud. Euh, et euh, c'est vraiment des témoignages de, de divers adultes, de différents adultes qui ont grandi dans des mouvements sectaires. Et tout ça pour te parler, euh, qu'il y a deux dirigeants euh, qui ont été condamnés euh, à New York à 12 ans de prison. Euh, deux énorme. dirigeants lèvent Mais moi j'ai envie de dire enfin avec plein de points d'exclamation. Parce que l'Eftar, c'est vraiment un mouvement, c'est vraiment une secte qui vient d'Israël. C'est un petit groupe. Euh, ils ont été, entre autres, au Québec. Euh, ils, ils ont quitté pendant la nuit en novembre 2013. cétait tu ils à Bois-Briand, Marie-Claude? À, Bois Marie à Sainte-Agathe des Monts. Sainte-Agathe des Monts. Saint -Mont, ils, de oui. ils habitaient là-bas et euh, ils avaient vraiment des pratiques, euh, je veux dire, tu sais, battre les enfants, des mariages forcés avec des mineurs en Enfin, euh, pas, ils ne sont pas allés à l'école ici, ils n'apprenaient pas la langue, ils ne sortaient pas. Là, je parle beaucoup des enfants, mais avec des règles qui leur appartiennent à eux. Euh, et euh, à ce moment-là, la, la Direction de la protection de la jeunesse a été mise au courant, mais T'sais, moi, je me souviens, j'ai rencontré un des directeurs de l'époque qui disait, écoute, à force de travailler en silo, tu sais, personne ne se parlait. Donc, quand ils, ont quand ils sont arrivés pour faire l'arrestation, euh, pour aller chercher 14 enfants pour les, les mettre en maison, en foyer d'accueil, bien, ils l'ont su et ils ont quitté avant les left -ahors. Mais juste pour te dire l'horreur, à un moment donné, euh, une jeune femme de cette communauté-là qui était mineure est arrivée dans un hôpital pour les enfants, pour les, enfants, là, pour les mineurs, mm -hmm. pour accoucher, hein? Et euh, son mari était, euh, tu sais, dans trent, avant, trentaine avancée. Et euh, elle ne voulait pas enlever ses collants pour accoucher. Juste pour te dire à quel point elle n'avait eu aucune éducation sexuelle, aucune, personne ne lui avait dit comment où le bébé allait sortir, tu comprends? Bien,
1: même une, une, une question même juste de, de, de biologie de base, là, c'est même ouais. pas, c'est juste de, de savoir que tu as une ouverture quelque part en bas entre les deux jambes, elle n'était même pas au courant, là, manifestement. Non, elle avait
0: pas, absolument, absolument, alors imagine, là, tu arrives à l'hôpital, la, la, la jeune femme qui veut accoucher ne veut pas enlever ses collants, et elle a son, son époux, et à ce moment-là, ben l'hôpital n'avait pas les moyens non plus de contacter la DPJ. Écoute, tu sais, quand tu quand dises qu'ils travaillent en silo, et c'est ce que Régine Laurent a essayé avec toute avec toute la, la, la commission qu'elle a faite et tous mm -hmm. les témoignages qu'elle a entendus, de vouloir changer ça. Donc, c'est pour vous donner une idée euh, de, de l'EFTAR, ce besoin de procréer parce qu'ils sont un petit groupe, ils veulent, ils veulent devenir un groupe dominant. Donc, ils ont beaucoup de bébés à faire, malheureusement, dans, dans ce cas-là. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un nouveau dirigeant qui est arrivé, un nouveau dirigeant de la secte en 2017 qui s'appelle euh, Nashman Elbrans. Et euh, lui, avec euh, quatre autres personnes, ont été condamnés euh, en 2021. Et là, les accusations sont sorties contre euh, euh, Elbrans et Maya Rosner parce que lui, quand il est arrivé à, à la tête de, 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 de l'Eftar, il a décidé que sa nièce de de 12 ans, allait marier un homme de 18 ans. Et euh, rapidement, le mariage a eu lieu et même, la cérémonie était à peine terminée et que déjà, le couple devait avoir une relation sexuelle pour avoir bien. un enfant. Là, je parle tout de suite presque pendant la cérémonie, tout de suite après, pour que tout de suite, on parle de procréation. La mère de cette jeune fille-là euh, a décidé l'année la, suivante, de, parce que là, elle voyait qu'il qu y avait vraiment des sévismes émotifs, euh, physiques, psychologiques, de toutes les façons. Et elle, cette femme-là, qui était dans la sexe, s'est sauvée. Ils étaient au Guatemala à l'époque. Elle s'est sauvée du Guatemala avec sa fille qui avait 14 ans et son fils. Elle, elle, est partie, euh, elle est partie au Mexique et finalement, les léves les ont retrouvés. Ils ont kidnappés. Ils sont partis avec encore. Terme. Ils sont kidnappés. Et là, la mère, elle, 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 est, elle est repartie à New York. Finalement, ils ont retrouvé les enfants. Ils les ont renvoyés chez la mère à New York. Et deux fois, ils ont fait des tentatives d'enlèvement à nouveau. Les, en 2019 et 2021, ils sont retournés dans la maison de cette femme-là pour lui enlever ses enfants. Et c'est elle qui a porté plainte. Et la, la, le juge Damien Williams a déclaré qu'aucune mère ne devrait se lever en constata, constatant l'enlèvement de ses enfants et qu'aucun enfant ne devrait être forcé à avoir des relations sexuelles.
1: Absolument. Et... Marie-Claude, la question qui se pose
0: là, c'est comment se fait-il
1: que tout ce que tu nous décris là, puisque tu, ce que tu as montré aussi dans ton documentaire des sévices, des, des de la, de la manipulation psychologique, des des, des, de la, des, des relations sexuelles avant euh, avec des mineurs, puis tout ça. Comment se fait-il que il y a une partie des autorités qui ferment les yeux là-dessus au nom de la religion Si si un individu X bat ses enfants, marie quelqu'un qui a 12 ans, euh, force quelqu'un un mineur à avoir des relations sexuelles. Les, la DPJ ou tous ces organismes-là interviennent habituellement rapidement. Mais là, quand
0: c'est au nom de la religion, on a l'impression qu'il y a un double standard. Ben, moi, c'est ce que je ne comprends pas. Moi, c'est « on veut protéger nos enfants ». Et c'est, quand ils habitent ici, c'est les enfants qui devraient avoir les mêmes règles. Donc, déjà, ben oui. juste aller à l'école, hein? hein? Juste aller à l'école dans le même système que les autres enfants. Parce que moi, tu sais, je me dis toujours, si moi, j'avais pas envoyé mes enfants à l'école, mais pas du tout, je pas rien du tout, c'est sûr que j'aurais eu un problème, là. Ben oui. Puis, euh, ils apprennent, euh, tu sais, comme les, les garçons apprennent que leur Bible, là. ils n'apprennent mm -hmm. aucun La autre Torah, enseignement. Ouais ils, ils n'apprennent que ça mais en plus c'est dans les left dehors ils ont des règles encore plus sévères ils ne sortent même pas de leur maison et ils sont euh, tu sais, il y en a un jeune euh, qui habite Montréal lui qui qui qu'il qui l'a il fu le fuit il a il est il est né euh, ici à Sainte-Agathe-des-Monts euh, puis il était rendu au Guatemala maintenant il habite euh, le, au Québec il a 18 ans il a réussi à fuir mais tu sais il disait dans un reportage il y a quelques temps à Radio-Canada, il était devant la maison où il habitait à Saint-Agathe-des-Monts. -Saint il dit, moi, je me souviens ici d'avoir mangé des coups de bâton, d'avoir été battu, d'avoir ben Oui. Et,
1: et te souviens-tu, parce qu'il y a notre collègue euh, Émilie Dubreuil qui, qui travaille à Radio-Canada puis qui a aussi euh, beaucoup fait de reportages là-dessus, puis à un moment donné, a fait une entrevue avec euh, un, un couple qui est sorti euh, des… Euh, des, euh, des je sais pas si c'est les lève ou une autre non, communauté. Non, eux, c'est les, euh, les, euh, les Juifs fascidiques. Euh, les, jeux fascidiques oui, Donc, des Hour, les Juifs fascidiques, exactement. Oui, euh, excuse-moi. Donc ce n'est pas des lève mais c'est les Juifs fascidiques. et qui est une branche quand même plus modérée, évidemment. Mais euh, à un moment donné, ils sont dans, dans le camion de, de reportage de Radio-Canada puis ils voient le fleuve Saint-Laurent puis ils disent « c'est quoi ça? » Fait que là, Émilie lui dit « ben c'est le fleuve Saint-Laurent ». Il dit oh, « ah, je sais pas au courant, c'est quoi cette affaire? <rire> ben, aucun, aucun cours de géographie, aucun cours de, il sait pas, il sait pas c'est quoi le Québec, il sait pas c'est quoi le Canada, il s'est maintenu dans une ignorance, encore une fois, au nom de la religion. C'est pour ça que je reviens avec ma question. Comment se fait-il que, alors qu'au Québec, l'éducation est obligatoire jusqu'à 16 ans, comment se fait-il qu'on ferme les yeux sur des gens qui ont aucun droit, aucune éducation? Mais... Sous Mais prétexte
0: le... que c'est des liaisons religieuses. Mais le couple que tu viens de nommer, là, oui. où ils ont poursuivi le gouvernement oui. du Québec, où ils ont dit, écoutez, nous, là, on était des enfants du Québec et on n'a pas, pas eu le droit à une éducation comme vous dites qu'on mmh. devrait avoir. Ils Alors, ont perdu. Ils, ils ont perdu, puis ils ont été déboutés en appel par ouais. le gouvernement du Québec, là, il y a, il y a, non seulement on comprend pas, puis en plus, quand ces gens-là se lèvent pour dire écoutez, nous, on. On a souffert de ça, est-ce qu'on peut… Voici la preuve, tu sais, ils sortent de là, donc on s'entend oui. qu'ils savent de quoi ils parlent, et même à ce moment-là, et, et on l'a vu aussi pendant pendant le, 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 le confinement, il y a oui. certaines communautés, on parle des justes Sydney qui ne semblaient pas respecter du tout les règles. Ben oui, l'école restait ça... ouverte, ils continuaient à, à laisser les écoles ouvertes,
1: alors que toutes les écoles au Québec étaient fermées, et encore une fois, les autorités ont rien fait au nom de la religion. Les, on n'avait pas le droit d'aller dans les, yeux de, les lieux de culte. Il y avait des synagogues qui étaient ouvertes. Les autorités n'ont rien fait au nom de la religion. Puis je Alors sais que, que le... la question, cette question-là est au cœur de ton documentaire aussi. Ben
0: absolument, parce que les droits de la personne ont, devraient avoir la, avoir la primauté sur les, la, la religion, sur les croyances religieuses. C'est ce qu'on ce qu veut au Québec. Et, et moi, en tout cas, j'ai comme l'impression que le jugement... Euh, du juge Williams, oui. il faudra peut-être réfléchir d'autres personnes parce que lui, il ne parle jamais de croyance et de religion. Là. Il n'est pas là-dessus pantoute. Ben oui. Tu forces un enfant à 12 ans de le promettre à un gars de 18 ans et tu pendant le mariage, faut il faut qu'il y ait une relation sexuelle pour être sûr d'avoir un enfant c'est un enfant qui a un enfant et c'est un, 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 un c'est son oncle qui décide ça là. Alors mais ça, il y a eu ça au Québec. Donc et, puis, puis tu sais, je vais te dire de quoi. Moi, quand j'ai interviewé euh, des, euh, des des gens justement des intervenants, tu sais que ces intervenants là, ils sentent, ils sont choqué de ça là je veux dire oui. c'est c'est comme des échecs qui ont vécu parce qu'il y avait pas les moyens d'arriver mm -hmm. là puis dire c'est maintenant que ça s'arrête parce que ça prend tellement de conditions ça prend l'accord de un l'accord de l'autre la preuve de ci la preuve de ça et il y a des frustrations incroyables c'est pour ça que quand on, re on rencontre chacun des intervenants on sent qu'il y avait une humanité mais mmh. ils n'ont pas les outils, les lois mmh. pour agir. Et, mmh. euh, et, et, et en tout cas, j'espère je, que ça va... Euh, ça ça je va faire que, réfléchir. Ben oui, parce que faut... je me
1: rappelle, dans ton documentaire, il y avait Agnès Maltais, si je ne me trompe oui. pas, hein? Oui. Qui, qui s'était battu justement à l'Assemblée nationale pour, euh, pour euh, que les lois soient appliquées de oui, façon plus sévère pour protéger ces jeunes-là?
0: Ben, C'est une mère, une jeune maman euh, qui était témoin de Jéhovah, qui n'a pas pu avoir de transfusion sanguine. il oui, euh, a refusé. Elle... Qu'elle a refusé, qu'elle a refusé, puis tu sais, elle voyait tout le groupe, la pression qu'il faisait donc elle est décédée euh, à l'hôpital à ce moment-là, et Agnès Maltais disait, faut arrêter ça, là. T'sais, je veux dire, il faut que le corps médical ait le, un pouvoir décisionnel quand on arrive à, à ces moments-là. Et elle a eu une déception, Agnès Maltais, parce que les euh, personnes l'ont soutenues Mmh. personne ne voulait, et là, Quelle elle s'est dit, quand elle regardait tous ses collègues de l'Assemblée nationale, à l'exception de quelques-uns qui étaient derrière elle, elle s'est dit, non, mais ça n'a pas de sens, elle a dit, je, je demande juste de faire une commission parlementaire pour discuter de ça, on ne parle pas ici de, 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 de faire une loi ou appliquer mmh. un règlement, et déjà là, c'était trop. Et je veux oui. te dire que le documentaire dont on parle, mon, ça s'appelle « Culte religieux des enfants oubliés ». Oui. Euh, et là, il l'a passé euh, récemment à, sur « Moi et compagnie ». Et les commentaires que je reçois à toutes les fois qu'il y a une rediffusion de ce... C'est sérieux. C'est ce, bouleversant, Sophie, les témoignages que je reçois. Je te le dis, j'ai pas besoin de savoir que ça a repassé ces deux fois une heure, là parce que à la quantité de commentaires que je reçois, je me dis, OK, là, il vient d'être rediffusé. C'est d'une tristesse. C'est des vies... Euh, tu vois, c'est des gens qui se cherchent toute leur vie, parce que on, dès qu'ils sortent de la communauté, ils n'ont mmh. plus de lien avec ni les amis qui avaient là ni la famille ils sont une honte pour leur propre famille alors leur que vie est enfants. brisée leur vie ah est brisée ils donc ça veut
1: dire ça veut dire Marie Claude que t'es pogné va falloir que tu fasses un autre documentaire avec tous les autres
0: témoignages des gens euh, ben, des gens que je, tu je as reçu je as crois reçus. que je crois qu'un jour je vais oui parce que moi de, de tout ça tu sais, j'ai fait des centaines d'entrevues dans, dans dans ma vie puis les entrevues qui m'ont quand même le, le plus bouleversé de soi, avec des effets secondaires où j'ai pensé à ça pendant des jours, c'est ces gens-là qui sont ah oui. sortis parce que moi quand j'ai commencé, je me disais bon mais ben, eux ils sont plus là, tu sais. Donc ça sera euh, j'imagine euh, tu sais un peu plus léger, non pas du tout. Je pense que c'est encore plus lourd que s'y intéresser dans la communauté parce que là, ils doivent apprendre avec notre vie à nous. C'est des migrants sectaires, là. Quand ils sortent de là, des ils doivent apprendre. – Des migrants sectaires, mais que
1: c'est bien dit! En effet, ils ont quitté la secte comme on quitte un pays, puis euh, ils sont, dans le fond, dans, notre, dans la société euh, comme un peu comme des
0: réfugiés. Oui. Euh, c'est une expression qui dit vraiment très, très bien la réalité. Oui. Euh, – C'est une jeune qui a quitté la secte, euh, sa, 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 sa communauté à l'âge de 18 ans, qui m'a dit ça en entrevue, en, hurlant. Elle mm. hurlait en pleurant. Elle disait « On est des migrants sectaires. » Elle dit « Quand on sort, mm. on n'a pas d'argent, on ne sait pas qui appeler, on ne sait pas comment ça fonctionne. On, » On était avec d'autres règles et sans compter que quand tu fais partie d'une communauté de, de ce type-là, il y a toujours la notion du bien, du mal, des bons, des méchants. Mm. Tu comprends? Et ils ont, ils, sont, ils ont toujours ça dans leur tête. Que le, tout ce qui est en dehors de la communauté, ce sont des méchants. Donc, ils arrivent dans les méchants. Tu comprends? Même s'ils se disent non, c'est pas ça. Il y a beaucoup de, de traces de ça qui qui reste dans la tête. Tu sais quand tu as eu ça pendant 18 ans, tu as appris à vivre comme ça pendant 18 ans, ça s'enlève pas du jour au lendemain. Donc c'est pour ça que quand ils se retrouvent en, entre eux, peu importe la communauté dans laquelle ils étaient, ils ont des points en commun, ils sont ils ont oui. des références, ils se comprennent. Donc oui, il y aurait peut-être une suite à faire parce que je je te dis j'en reviens pas, il y en a combien de gens qui sont justement des migrants sectaires qui essaient vraiment de de vivre dans la dans notre monde si on veut parce que pour eux il y a notre monde et leur tout monde tout à fait ils essaient de vivre mais mais des fois c'est boiteux parce que il y a il y a eu trop d'enseignements qui qui étaient imprégnés donc c'est pour ça qu'en fin de semaine quand je disais cette nouvelle là je me disais bon ben déjà il y a un petit baume ici de savoir que il y a, le, le côté religieux a complètement été évacué on parle de des droits qui ont été euh, qui ont été brimés chez des enfants et euh, je pense que c'est cette tangente là qui devrait être pris carrément on n'a pas à juger de la religion on juge de ce qui s'est ce qui se fait exactement exact. indépendamment Donc, a... justement oui.
1: indépendamment de la religion l'acte en lui-même n'a pas à être ça n'a pas à être une circonstance atténuante ni une circonstance aggravante le fait que ce soit commis dans un cadre religieux mais l'acte en lui-même est répréhensible donc ça mérite une punition donc on est très content en effet d'avoir cette nouvelle-là euh, deux, euh, deux dirigeants de Left Hour condamnés à 12 ans de prison c'est pas rien, merci beaucoup parce que c'était un petit peu passé inaperçu cette nouvelle-là donc merci d'avoir euh, braqué les projecteurs là-dessus Marie-Claude, c'est très apprécié et, et surtout très très pertinent merci beaucoup Marie-Claude puis à demain à demain, merci
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
1: Vous connaissez bien sûr Patrice Godin comme comédien. Vous savez aussi à quel point il est en forme physiquement. Et il est aussi animateur d'une émission absolument formidable qui s'intitule « Rencontres au sommet ». Le principe est assez simple. Patrice part avec euh, quatre personnalités connues qui euh, monte avec lui jusqu'en haut des plus beaux sommets, cette fois-ci c'est la Gaspésie, et ça donne cinq émissions qui vont euh, être diffusées euh, à la station Évasion, ça commence le 6 avril, donc cette semaine, le mercredi à 21h. Moi oui. j'ai regardé le premier épisode, je suis complètement accro, j'avais envie d'en parler avec Patrice Godin. Patrice, bonjour.
3: Bonjour, ça va bien
1: – Mais moi, ça va très bien. Écoute, c'est un petit peu un, un cliché euh, où on se dit, bon, dans la vie, euh, il y a des circonstances dans la vie, c'est comme gravure une montagne, puis il faut s'économiser, puis il faut garder en tête l'atteinte du sommet. Oui. – Mais il reste quand même que c'est une excellente métaphore pour différentes épreuves dans la vie. C'est pour ça que cette émission-là est si euh, humainement intéressante.
3: – Bien, absolument. Je trouve que moi, euh, moi, ça... La, la, la le fait de faire de la course euh, des ultramarathons en, mon, en sentier, en montagne, et maintenant de, de, de me lancer plus dans la randonnée, effectivement, ça, euh, ça me reconnecte avec la vie, ça m'aide à, à surmonter des épreuves, à ne pas lâcher, à ne pas, euh, pas se décourager, à savoir qu'on finit toujours par, euh, par, par, par y arriver. Des fois, c'est plus long, mais euh, on finit toujours par arriver à, à, à notre but si on n'abandonne pas, puis c'est ça un peu là effectivement la métaphore avec les montagnes c'est un pas à la fois puis on finit par y arriver
1: et c'est très intéressant parce que les quatre personnalités connues que tu as euh, rassemblées pour euh, euh, gravir ces montagnes là il y a la comédienne et animatrice qu'on aime beaucoup Marie-Chantal Perron mieux connue sous le oui. nom de Minou il y a le comédien oui. Frédéric Pierre, il y a l'auteur compositeur interprète Émile Bilodeau et il y a la comédienne chanteuse et entrepreneur Caroline Néron oui. et c'est intéressant parce que c'est pas ceux qu'on penserait euh, les, les, les plus en forme qu'ils sont ou c'est pas ceux qui sont le plus fragiles euh, qui le sont. Euh, toi, tu as fait des découvertes sur chacune de ces personnalités-là.
3: Oui, ben, je savais que, que Marie-Chantal était en forme parce que je, sais, je la connais quand même assez bien. On a travaillé souvent ensemble, on est amis. Puis je sais que Marie-Chantal a fait beaucoup de marches. Elle va marcher au Mont-Royal, au Mont-Saint-Bruno, avec son amoureux, puis tout ça. Donc, Marie Chantal, je savais qu'elle était en forme. Euh, Émile, je ne le connaissais pas du tout. Je le connais comme, comme artiste, comme chanteur. C'est mes filles qui me l'ont fait découvrir. Okay. Caroline, c'est une amie de longue date, avec qui euh, j'ai tourné dans, au début des années 2000. On ne s'était pas vraiment revus. Frédéric Pierre, je le connais aussi depuis longtemps. On a commencé ensemble sur ZAP en 93, je pense. Il était plus jeune que moi, mais... Euh, puis je sais que Fred est en, est en forme, fait moi je trouvais que c'était un, euh, un beau mix qu'on avait, de, de, c'est toujours un peu euh, un peu euh, une surprise qu'on va avoir de, de réunir tous ces gens-là ensemble, est-ce que ça va fonctionner, et euh, ça a super bien fonctionné, écoute, euh, tu sais Caroline, a voulu à un moment donné jouer le, le rôle de celle qui n'y arrivera pas, puis je faisais non, 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 inquiète-toi pas, moi, moi ça, tu vas y arriver, puis <rire> elle s'est accrochée, puis Caroline, a elle a traversé des épreuves dans sa oui. vie personnelle, professionnelle dans les dernières années, puis tu le vois que c'est une, une combattante, c'est une, mm. une fighter en bon français. Là, elle, oui, tout alors, à fait. Pour, tout. Puis elle a un humour vis-à-vis elle-même puis vis-à-vis ce qui arrive dans la vie mm. qui, 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 moi, je trouve formidable. Fait que c'était vraiment, euh, vraiment beau à voir. Euh, Émile Bilodeau qui est arrivé là, le moins équipé de la gang, avec des vieux running shoes, euh, du linge plus ou moins adapté à la température, qui t'a fait ça comme un géant. Euh, pas un mot, il ne jamais, il est il, il souriant, il est heureux, il aime, tu vois qu'il aime la vie, il aime la nature, il aime, tu sais, c'est super beau à voir. Alors, on va écouter bien, un petit extrait.
1: Oui, ben oui. Moi, j'ai vu le premier épisode, puis j'étais accro. Euh, J'avais juste envie d'aller euh, à l'équipaire, m'acheter des bottes, puis commencer oui. à escalader des, des montagnes. Oui. Ça donne vraiment le goût. On va écouter un petit extrait des moments euh, plus cocasses puis des moments plus difficiles. Euh, vraiment un tout petit extrait de la bande-annonce. On le dure aujourd'hui, mais c'est pour des vues comme ça qu'on se dépasse. <rire> c'est comme si on changeait de planète. C'est comme si on se retrouvait sur la Lune. La Gaspésie, ah! c'est du génie! Alors c'est vraiment, ça donne un petit aperçu. Écoute, il faut oui. le mentionner. Moi, je trouve que c'est vraiment au cœur de cette de cette série d'émissions là. C'est que chaque fois que vous arrivez au sommet d'une montagne, euh, la production verse 1000 dollars à une cause oui. qui a été choisie. – Dans ce cas-ci, c'est la santé mentale et, écoute, des statistiques que tu nous donnes, euh, je ne veux pas vendre de punch, mais il euh, euh, y a une année où c'est en Gaspésie qu'il y a eu le plus haut taux de suicide au Québec. Oui. C'est vraiment un problème, la santé mentale, qui a été beaucoup mis en lumière pendant la pandémie.
3: – Bien, absolument. Écoute, on, on le voit. On, euh, chaque jour, on a des... des, des on le voit, l'impact que ça a pu avoir euh, à tous les niveaux. Euh, bon, on traverse... Euh, malheureusement des des, des des temps avec euh, de la, de la, de la des complotistes, des conspirationnistes, puis tout ça, puis, puis j'ai l'impression que là-dedans, il y a tout un mélange de ça, puis, puis le fait aussi, les gens qui se sont retrouvés isolés chez eux, seuls, euh, l'anxiété, le niveau d'anxiété a, a, a certainement augmenté dans la population avec l'insécurité, euh, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on... Alors, effectivement, la santé mentale, moi, je pense qu'il faut il faut euh, s'y mettre très sérieusement. Là, on, euh, on le voit aussi avec la violence qu'il y a envers, euh, envers les femmes, la violence dans la rue. Dans, 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 ben, faut, faut, ça fait partie de ça, puis il faut, faut mettre les bouchées doubles, je pense. Là.
1: Oui, puis il faut en parler, et tes invités oui. en parlent avec beaucoup de, de transparence, et c'est très touchant. Euh, et il y a aussi cette idée qu'en euh, en étant en contact avec la nature, en se dépassant physiquement on se sent mieux, on se sent mieux entre les deux oreilles. Euh, Marie-Chantal Perron, elle utilise une expression absolument euh, fabuleuse. Euh, elle dit que, parce qu'elle nous raconte qu'elle va voir euh, un psy depuis plusieurs années, elle dit que c'est comme une pédicure entre les deux oreilles, mais oui. faire du sport puis se dépasser, c'est aussi une pédicure entre les
3: deux oreilles. Bien, absolument. Euh, c'est sûr que moi, dans la nature, je, je trouve que l'impact sur la santé euh, mentale dans la nature est encore plus fort. Mais moi là, je prône absolument. Trouvez-vous un sport, une activité physique, puis lancez-vous là-dedans à, 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 à fond. Euh, si vous avez de la rage, si vous avez du blabla, allez dans, allez faire de la boxe, allez taper dans un sac, allez. On dirait que euh, on, on, on a mis ça de côté un peu, mais je pense que je regarde les gens qui se lancent dans, dans des activités physiques, que ce soit la natation, le vélo, la course la randonnée les sports de combat comme le jiu jitsu c'est pas pour aller se battre dans la rue puis aller c'est juste pour se faire du bien ça fait du bien mm -hmm. au corps ça fait du bien à l'âme puis ça nous reconnecte à nous quand on est on a une bonne fatigue physique parce qu'on a fait quelque chose qui sort de l'ordinaire après on est apaisé puis après oui. on peut, peut s'éclaircir les idées puis mm -hmm. puis réfléchir
1: ouais peut-être que Will Smith aurait dû partir avec toi en expédition puis <rire> à, aller oui, grimper
3: une coupe un de montagne exemple, en Gaspésie. Oui, ben, c'est un bel exemple. Je ne veux pas m'attarder là-dessus parce qu'on ouais, en oui. parle beaucoup, mais, mais c'est un bel exemple. Je pense que en, au delà de la claque d'en face et tout ça, on a, selon moi, quelqu'un qui, qui a tout pour, pour lui et qui a des problèmes, clairement, entre les deux oreilles. Parce que, je veux dire, tu ne tu, 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 tu fais pas ça, là. tu fais juste pas ça. <rire>
1: Non, oui, imagine oui. toi si t'avais euh, été assisté à un galop que quelqu'un avait fait euh, une blague sur ta blonde ou sur toi Alors, moi j'imagine pas un artiste au Québec faire ça puis monter puis donner euh, une claque, en tout cas c'est vraiment une série euh, passionnante comme je dis j'ai seulement vu le, le premier euh, épisode mais ça donne vraiment le goût de regarder la suite, donc ça commence mercredi 21h sur euh, oui. dès le 6 avril donc sur Évasion Patrice merci beaucoup puis euh, ben écoute à la prochaine chicane
3: à la prochaine. Merci <rire> à toi.
2: De la culture aux affaires publiques
1: vous écoutez
2: Sophie Durocher
1: Cube Radio. Vous avez sûrement remarqué quand vous êtes allé au restaurant si jamais vous êtes allé euh, au restaurant récemment que la, fu la facture, excusez-moi, est plutôt euh, aïe aïe aïe, ouille, ouille, ouille. <rire> euh, Donc il euh, y a vraiment un grand nombre de restaurants qui ont augmenté les prix selon en tout cas une enquête qui a été menée par H.R.I. Mag et ben, justement on va parler à l'éditeur fondateur de H.R.I. Mag, Robert Dion, que vous en vous entendez vraiment très souvent sur les ondes de Cube Radio. Robert, bonjour.
2: Bonjour, Sophie.
1: Bon, on, on a vraiment euh, constaté, écoute, moi, je suis allé au restaurant quelques fois depuis euh, les, les, les dernières semaines, là, depuis que les restaurants ont, ont réouvert euh, à pleine capacité. Écoute, c'est épouvantable, une tranche <rire> de brocoli à 22 dollars. Non, mais c'est des prix complètement débiles. Euh, c'est quoi les résultats de ce sondage-là, Robert
2: Écoute, c'est un ensemble on a eu plus de, je pense, c'est 1000 répondants dans la restauration. On va chercher plus loin que juste le prix, euh, parce qu'on veut savoir un peu où ils s'en vont, euh, qu'est-ce qu'ils qu prévoient dans, leur, dans leurs habitudes de, de, de travail, etc. Parce que il y a différents facteurs qui, qui rentrent en ligne de compte dans, dans, le, dans le prix de l'addition au restaurant. Entre autres, la rareté de la main d'œuvre le fait qu'ils ont dû augmenter énormément les salaires. Euh, pour pouvoir euh, faire une rétention d'employés. De, euh, après ça, on l'a pas vu additionner dans notre facture dans l'assiette depuis 25 ans, je veux dire, mais l'augmentation du prix des propriétés et des taxes ben a eu oui, un effet majeur sur la restauration. C'est pour ça aussi qu'on a vu énormément de restaurants déménager, s'en aller dans les secteurs jusqu'à la rue Saint-Henri puis Notre-Dame, puis monter en haut dans le Myland, puis s'en aller se décentraliser. Ou de si on
1: parle de Québec aussi, ben oui, des, des, des restaurants dans des quartiers, ça, ouais
2: C'est ça, puis ça se voit même dans les, dans les plus petites ville on va exploiter des, des, des nouveaux secteurs justement pour, pour créer de la restauration dans ce secteur-là. Puis la restauration est de plus en plus mobile. Euh, je fais des conférences présentement, puis je dis avant ça, c'était, j'excuse euh, l'expression anglaise, mais location, 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 maintenant, c'est destination, destination, destination. <rire> C'est-à-dire que les restaurants doivent dit. être oui. une destination et non juste être oui pour les endroits touristiques. Et Puis un autre facteur, Sophie, qui rend bien, bien, bien important. Oui, la, 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 sans compter aussi l'augmentation du prix des denrées parce que c'est oui. l'inflation à l'épicerie. On va dire souvent... Les fois, des fois, il y a une idée préconçue qui dit ah les restaurateurs ils ont du volume. Mais moi, je peux te dire une chose, que des grandes chaînes en ont aussi pas mal de volume, comme les métros, IGA, etc. Donc, on ne peut pas dire que les restaurants ont du volume parce qu'ils vendent plus que ce qu'on achète à la maison. Donc, eux aussi ont subi une inflation majeure sur les prix. Le Est-ce que c'est possible?
1: Oui, non, OK, vas-y, vas-y, va... vas puis j'ai une question pour non, toi non, non, après, vas-y.
2: Vas OK, bon, le plus grand phénomène, c'est que la restauration a toujours été un peu un domaine de... Okay? On va, on va regarder notre, notre, notre coûtant, on va faire un prix, on va regarder combien de compétiteurs vend, on va essayer de s'ajuster, puis on veut pas trop déplaire à notre clientèle. Fait qu'on n'augmentera pas trop les prix parce qu'on a peur de perdre, de perdre des clients. Cette philosophie-là de restaurateur est en train de changer parce que le bon. restaurateur maintenant devient un entrepreneur. Il, il, il est voilà. obligé maintenant de plus en plus à être aguerri organiser, avoir des outils pour compter et qu'un qui se met à compter présentement, il réalise que ça fait des années qu'il ne vend pas assez cher. Bon,
1: voilà. Alors, merci. Je suis tellement contente que tu le dises et qu'enfin, on le dise clairement. C'est que les gens qui disent maintenant dans les restaurants c'est trop cher, en fait, ce qu'ils devraient dire, c'est enfin dans un restaurant, on paye le vrai prix. Et on n'a pas payé oui. pendant toutes ces années le vrai prix. Hein? Pour résumer, finalement, ce serait ça.
2: Tu, 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 tu me résumes facilement. On a, euh, on a toujours essayé de, de, de prendre du côté du client, OK? c'est correct, je veux dire, ça fait partie de la nature du restaurateur de vouloir plaire à son client, OK? Donc, il va essayer de s'arranger puis donner un petit quelque chose, puis tu sais, ça a toujours été dans leur nature, mais maintenant, ils peuvent plus, économiquement, ils ne peuvent plus, mais d'ailleurs, on a toujours été un peu, euh, si je prends le prix des chambres d'hôtel, puis tu as voyagé comme moi, Sophie, une chambre d'hôtel moyenne à Montréal, c'est 250-300$, ben, si tu arrives à New York, la même chambre, c'est 450-500$. Mm. Je te parle pas de valeur de, de monnaie différente, je te parle euh, au prix nominal. Donc, on a toujours été une destination euh, de « bargain » pas chère, euh, puis là, ben, maintenant, on est obligé de s'adapter au prix du
1: marché. Oui, mais en même temps, Robert, la, le fait justement qu'on était, les, on, on l'a dit, ça fait des années qu'on le dit, euh, que les, les restaurants au Québec étaient vraiment pas chers. Le rapport qualité-prix était absolument fabuleux. C'est sûr que c'était pas le fun pour les restaurateurs parce qu'ils arrivaient pas financièrement, mais en même temps, c'était ça aussi le caractère attractif parce qu'il y aurait pas eu autant de gens qui venaient de à peu près partout aux États-Unis puis même d'Europe. Euh, vers Montréal et Québec comme destination gastronomique, si les prix avaient été les, les mêmes qu'ailleurs. C'est ça aussi qui nous a distingués. Donc, on a un petit peu... Euh, C'est la raison pour laquelle Montréal et Québec ont été mises sur la carte. C'est grâce à ces prix compétitifs aussi?
2: Écoute, on a aussi l'avantage concurrentiel de notre monnaie qui est 20, 25, 30 moins dispendieuse que... Que d'aller en Europe ou aux États-Unis. Donc, on a déjà un avantage concurrentiel important juste au niveau de notre valeur de notre mm. dollar. Donc, ça, c'est oui, c'est un phénomène, mais aussi parce qu'on a des belles villes, de diversité, euh, des, des produits tripants. Euh, on est, on est, une, on est une belle destination. Mais oui, effectivement, comme nous, comme consommateurs, si je vais manger au restaurant ce soir, faut que je m'attende à ce que ça me coûte jusqu'écoute jusqu'à 30 plus
1: cher. — C'est beaucoup, beaucoup d'argent. — Oui, c'est beaucoup. Mais on va Alors, choisir. je te pose... — Oui, on va oui, choisir. C'est ça, mais c'est là, c'est parfait, ça. C'est qu'en fait, Robert, moi, la question que je me pose, c'est, bon, donc, ton, ton, le sondage que vous avez fait au magazine euh, montre, évidemment, la majorité des cas, évidemment, des augmentations. Ça peut aller de 10 ou, comme tu nous dis, 30 Est-ce que l'effet... À long terme, ça va être que euh, les gens vont arrêter d'aller au restaurant ou simplement qu'ils vont mieux le choisir et que ça va devenir vraiment comme un mm. événement. Alors qu'avant, on allait peut-être manger au restaurant. Euh, je parle évidemment des gens qui en ont le moyen. Là, Je ne prends pas pour acquis ouais, que tout, tout le monde, le monde a cas. les moyens d'aller au restaurant.
2: Il y, a, il y en a pour tout le monde du restaurant. Sophie, dans ta réponse, je vais te parler des sacs de chips et des barres de chocolat. Okay, euh, vas parce que parce que les barres de chips les, les sacs de chips les barres de chocolat euh, le prix a presque pas augmenté mais c'est le, le format la quantité la mise en marché qui a changé. <rire> ouais. Donc c'est un, un peu la même chose en restaurant. Non, c'est ça choc mon
1: fils quand il achète un sac de de de, de chips et que la moitié c'est du vent là, ça le met tellement de mauvaise humeur ouais, fait que écoute. je t'écoute, je te laisse
2: aller. <rire> c'est le sac de chips c'est ça ils ont diminué le nombre de grammes dans le sac. Justement, pour essayer de rester compétitif. Donc, la restauration va s'adapter aussi sur les portions, les façons de mmh. faire. La spécialisation, c'est-à-dire que le restaurateur va devenir un meilleur endroit de gestion. Il va choisir plus. Avant ça, il essayait de tout faire pour plaire. Maintenant, il va choisir ses batailles. Il va aller mmh. sur des produits qui contrôlent les prix. Il, il va être beaucoup plus proche de ses sous. Puis, il va, tu il, il, va, il va maximiser ses services pour essayer de séparer sa mmh. facture sur différents produits, services. Donc, oui, il va réussir à faire de l'argent, mais moi, je pense que maintenant, le restaurateur devient un entrepreneur avant tout. Et c'est, je pense que c'est ça le, 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 le grand rock qu'on avait besoin dans l'industrie, parce que on disait il n'y a pas de reconnaissance d'industrie, les employés s'en vont parce qu'il euh, n'y a, a pas de structure qui fait que les employés restent. Donc là, on est en train de vivre un grand changement dans cette industrie-là. Bon, L'avantage, si je parle d'une chaîne, mettons, peu importe les noms des chaînes mmh. qu'on va nommer, eux, ils ont déjà cet avantage-là. Ils, 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 ils regroupent, ils ont des, des assurances groupes, ils ont le potentiel de louer des loyers moins chers, pas moins chers, mais mieux négocier des baux. Oui. Donc, les chaînes, eux, sont déjà très organisées. C'est pour ça qu'on on voit... Écoute, des, 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 des chaînes comme... Euh, Salvatore, qui est une petite pizzeria, qui est, il ouvre un restaurant par deux semaines, présentement. fait c'est pas... Wow. Tu sais, la, la semaine passée, on a parlé de 3700 restaurants de moins euh, au Québec. Euh, c'est un peu une... C'est une, une, une,
1: une, une, une partie une, 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 de, de la situation. Une,
2: une, 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 mais il y en a pas tant que ça. Que tous les restaurants switch ou euh, redeviennent un restaurant. Un, un, un lieu qui était voué à la restauration va rester un lieu voué à la restauration, ouais. Sophie.
1: Donc, OK, donc, on ça, va se qu quitter là-dessus. Oui, on va okay. se quitter là-dessus, oui, euh, Robert. Ça, ça, ça. <rire> Merci beaucoup, Robert Dion, donc euh, éditeur fondateur de HRI Magazine, donc à l'origine de ce sondage sur euh, la restauration. Merci beaucoup, Robert.
2: Bonne journée, Sophie. Bye.
1: À la prochaine. Et c'est comme ça que l'émission se termine. Merci beaucoup à euh, Rémi Poitras à la mise en ondes. Je voudrais remercier également euh, Florence Lamoureux à la recherche. Merci beaucoup à vous d'avoir été là et on se
0: retrouve demain. radio